0: Hello， 大家好，我是 Cindy， 是妈妈也是老师，是贴近家长心的妈咪老师。在上一集我们谈到了家长对于孩子们未来工作被 AI 取代的担忧。刚好最近 NVIDIA 的创办人黄仁勋在台大 B 点有演讲了，他是用他前面开始用台语嘛，用台语讲以及「呆男郎嘛，啊，接下来就是用英文讲。所以我是参考了网络的网络新闻的中文跟英文，我摘取了五个重点，让担心孩子工作被 AI 取代的家长，我直接带你看黄仁勋给的超级大提示。这些文字稿都在妈咪老师联络部的文章都有写，想要详细看内容的也可以过去看文字档。首先，第一点是独立性，他在演讲的前段就讲到。你们应该快点从家里搬出去。这确实是个充满骄傲和喜悦的日子。就让我想到，我也听到很多小孩嘛，住在台北，从小都跟家里人一起住，被父母照顾得好好的。即使离开台北到外县市就读大学，父母仍然每周开车去看孩子，而且顺便把他的脏衣服带回去台北洗，然后把新的拿过去嘛。这听起来很扯，但是我听到真的不止一两例，是蛮多人都是这样，蛮多父母都做这件事情。那真像这样很重视做家事，所以不管孩子以后我们要搬出去住，大学的时候，父母应该从小培养孩子照顾好自己的独立能力，而不是只是只要念好书而已。我为什么会有这么深刻的感受？因为我就是只要念好书，其他家务事都不用管的人。当我到大学去花莲念书的时候，才发现，天呐。超级丢脸的，因为我的室友跟我说：“哎、欸、，Cindy， 你知道吗？那个厕所要要刷哦、喔，我们来排一下班表。”你可以听到我模仿我室友的声音，是他是很委曲求全的。当然我们是好朋友了，他可能发跟我一起出来发现哎、欸、，Cindy 原来是这个生活白痴啊，就是我是被照顾的好好的，我根本不知道厕所是需要刷的。呵呵呵自己讲出来都觉得很好笑，所以我有这个痛点之后，我也很很从小的时候，嗯，看了蒙特梭利的书，有去蒙特教蒙特梭利教室上过小朋友去上过课，所以我很培养他们的独立能力这样子。那到现在他们已经小学生了，会去高中高年级嘛，会偶尔扫地、丢垃圾、洗碗、洗衣服，所以我妈，所以我家人常说你你是。这个妈妈做的太轻松了吧？好像是呵呵呵。在第二段，黄仁勋讲了，你们的父母为了今天毕业典礼做了许多牺牲，我的父母、哥哥也在这里，让我们向所有的父母和祖父母表达感谢。这件事情我把它归类成感谢他人，因为曾经有家长跟我说过，小孩把他当成是佣人，把他的付出视为理所当然。我想这一点应该蛮多家长很有感吧。正向教养有一个工具是表达感谢。当我们说出鼓励，还要感谢的时候，使得努力跟付出有被看见，情感上会更贴近。再来，正向教养的家庭会议，第一个步骤就是致谢，感谢每一个人的帮助或是陪伴。这样的步骤不会把父母的付出视为理所当然，也会减少日后被父母情绪勒索的感受。因为太多人如果说被情被父母情绪勒索，情绪勒索了。那试着想想。其实真的，第二层思考，父母是真的情绪勒索吗？难道我们没有看到他以前对我们把屎把尿的付出吗？所以这点也让大家可以想一下，当你开始学习感谢他人的时候，看见别人对你的帮助和美好，很多事情就不会变成只有第一层思考，只看到情绪勒索这一点。但有。真的，当然，真的有很严重的情绪勒索，这个你就要斟斟酌的思考你自己可以付出的点，因为勒索是这个行为，他对你提出要求，你可以不做，或者是找其他人协助。但是当你接受也愿意付出的时候，这个勒索行动，他的情绪勒索的目的才会达成。在第三个，如果你是个在意孩子念书的人，就是很注重孩子们表现的人，这一点你一定要看。就他说了，有些人担心 AI 可能会抢走他们的工作，其实是善用使用 AI 的人会抢走这些人的工作。我把它归类成独立思考能力，因为其实这个泛指很多能力，我还是把它归类成独立思考。我知道 AI 的问世让很多家长焦虑，很多父母也开始询问我，以前都没有问，现在开始问我城市教育的安排跟选择。那当然 ，ChatGPT 的出现，我也会焦虑啊！我也想說，哇塞，这个太猛了！因为，你只是去研究，它真的会取代很多人的工作，蓝领的、白领的工作。所以我焦虑，我我有焦虑，我承认。但我不是去看老高，<笑>太多人推荐我去看老高了。可是我自己不是一个看影片学习者啦。我虽然现在有在做 YouTube， 弟弟有在做胡弟的观察日记，也欢迎大家去 YouTube 频道。订阅，但是我跟新世代平板世代他们不一样，我没有办法看靠影片来输入。我在我在努力学习中，哈，我我我也会检讨一下。<笑>所以，我去翻李开复《AI 教父》的《AI 2041遇见十个未来的新世界》，呃，这本书真的很好看，我推荐家长要看。他是用故事来写他的 AI 改变技术 ，AI 改变世界的。观念或者是技术，那他是前面先套一个故事，再用后面来解释深奥的 AI。<笑>我必须说，故事很好看，但是深奥的 AI 观念还是看不太懂，<笑>太困难了。还有各个当时还有各个 AI a 领域专家的说明，譬如说那个 AI 创造 ChatGPT 他们的人是怎么说明这件事情的。所以黄仁勋说了。这个很重要，一定要前面都没有听没关系，这边一定要听哦。看讲了多少次，很重要。AI 创造过去不存在的新工作，像是资讯工程、提示工程、AI 厂房营运，还有 AI 安全工程师等等，这些是新时代的工作。担心孩子如果被机器人取代。请各位家长要放弃孩子只要念好书的这个传统想法，你要把孩子的未来当做一份工作来认真思考。如果你不想要被啃老的话，我要补充一下那个提示工程师这个部分真的很有趣，它就像现在的 Chat GPT， 你要懂你要懂一些关键字，你就可以做出你想要的文章，或者是请他帮你修改事情。提示工程师这个我觉得蛮有趣的，他要懂蛮多知识点的，然后才用关键字去。输入在城市里面，让它可以跑好。你觉得 ChatGPT 好不好用？就储，其实就是处在你的脑有没有，你的脑袋有没有足够的资讯量，可以找出适合的关键字或者是方式去使用 ChatGPT。因为像我使用的时候，我之前不是做了在湖地观察日记，有做一篇如何找到美国加州的 summer camp。那我朋友一样用我的关键字找，他就是。他也没有找好哦，原来发现他用的 Chat GPT 跟我的是不一样的，所以导致输出来的资讯量是不一样。他问，他找了我的之后，他就觉得很顺利了。所以现在其实是一个资讯资讯差的时代，你不是只要看影片的，是要广泛阅读。这点我真的蛮蛮推荐家长要好好的亲子阅读，或者是自己也要阅读学习。第四个，黄仁勋在台大的演讲毕业典礼演讲，他讲了三个他曾经犯过的错误。他说了，面对自己犯的错误，以谦逊的态度向他人求助，这两件事情挽救了 NVIDIA， 避免,免于倒闭。这些态度对于你们这些聪明又成功的人来说是最困难的。各位家长，不知道这句话有没有很有同感？很多孩子功课很好，可是却不愿意。承认错误，或者是不愿意求助于他人，不仅是优秀人士，其实连我以前只是个普通主妇的时候，面对育儿挫折，我都不愿不一定不一定愿意说出来，请人帮忙。但是认错是示弱，这个想法已经过时了。我们家长和孩子面对越来越多的新的挑战，像是手机成瘾、网络霸凌，还有 IG 诈骗等等，以前从来没有发生过的事情，很需要找到适合的人，例如学校老师，还有相关的专家来讨论。所以，如果孩子有情绪管理、时间管理的需求，欢迎来私讯我，妈咪老师联络部，我们有一系列专门的情绪管理课程，还有时间管理课程，可以协助家长。跟孩子们一起共学。最后一个，很多媒体会翻成“适者生存”。那我先讲一下这句的原文是什么 ：Either you are running for food, or you are running from becoming food。听起来有没有像回到了原始摩登人的时代一直在跑？但是呢，我以1一8八课纲角度来看，是解释成。不要停止学习，很重要。不要停止学习。历史经验来说，从农业社会进入工业社会后，不少产业出现了淘汰跟消失。不要说那些大公司，就像我小时候去干妈店买零食，现在平板时代根本不知道什么是干妈店，他们都去 seven 全家，不是吗？再来，有长辈不敢去要用 Q R Code 点餐的餐厅吃饭，是因为他们怕点错，怕一次点到六十颗水饺，或者是点到他不想要点的面，所以还是喜欢去有服务生的餐厅用餐。其实这个时代对长辈非常不友善，真的需要更多人去重视长辈使用手机还有科技化这件事情。所以家长要认清楚。108克刚的教育不是把孩子安排好到学校跟补习班，更重视家长在家教育的引导跟陪伴。哎、欸，有没有变得很认真？因为这个真的是我的痛心呼，痛心呼呼吁。所以对于家庭教育，不要再犹豫，慢慢走了。请各位家长勇敢跑起来去上课，上任何人的课都好，罗宝红老师的或是李一婷老师的都很棒，不一定要找我，但找我也是很欢迎啊。<笑>让自己和孩子成为终身的学习者。那也不知道大家有没有跟孩子讨论黄仁勋在台大必点的演讲呢？你们讨论些什么？也记得留言告诉我哦。那我们这一集就到这边喽。如果你们还想要听什么，也可以欢迎留言告诉我，私讯告诉我，我们可以根据各位的问题来回答。那就这一集到这边喽，拜拜。